0: Servus. Na, klang das gut? Oder nicht? Oder bist du jetzt, also gerade die Damen und Herren aus Süddeutschland, die hier zuhören, bist du jetzt gerade vom Tisch gefallen vor Lachen oder vom Stuhl, weil du gedacht hast, meine Güte. Wenn, also, weißt du, Sebastian, das üben wir nochmal. Wenn du dazu gute Anregungen hast, wie man das schön rollen und ausdrücken kann, freue ich mich über deinen Input an halloberufsauthemierer.de. Und äh, warum das Ganze? Vielleicht hast du es in den Stories mitbekommen. Berufsoptimierer haben sich verändert. Wir sind größer geworden. Wir sind professioneller geworden. Es gibt eine neue Webseite. Äh, die Events stehen an. Ähm, schicke neue Landingpage äh, für, den, äh, für das Berufsoptimierer-Event. Es heißt jetzt Berufsoptimierer Live. Ähm, der Workshop heißt Kenne Dein Potenzial. Und äh, der Workshop, der im November kommen wird, das habe ich jetzt erstmal tatsächlich angekündigt, heißt Überzeugend überzeugen. Da geht es um das Thema Vorstellungsgespräche. Wenn du daran Interesse hast, melde dich sehr gerne. Aber warum Servus? Das habe ich immer noch nicht aufgelöst, weil unser Standort, unser Office ist in München. Und dadurch, dass ich relativ häufig in nächster Zeit da bin, dachte ich, ich übe schon mal Hallo sagen. Worum geht's heute? Du hast es schon gesehen, es ist eine weitere Q&A-Folge. Ich habe wieder ein paar Fragen von interessierten Hörerinnen und Hörern erhalten. Und diese Fragen möchte ich dir ungern vorenthalten. Ich hatte schon mal ein Q&A gemacht, da habe ich Fragen von Christina beantwortet. Und das Tolle ist, Christina war fleißig und hat, nachdem ich gesagt habe, du hast noch andere Fragen, hat sie noch mehr Fragen geschickt. Und ich habe an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Annika. Ich habe nämlich von ihr auch noch eine ganz spannende Frage bekommen und ähm, worum soll es heute gehen? Äh, Zum einen geht es darum, äh, unterschiedliche Unternehmensgröße, wie bewerbe ich mich bei wem und wie sind die Prozesse, gibt es da Unterschiede, das wäre für mich mal wichtig zu wissen und das zweite ist, gerade für diejenigen, die vielleicht ähm, in den letzten Zügen ihres Studiums sind, ich bin Trainee und möchte mich gerne als Trainee bewerben, muss ich da andere Dinge berücksichtigen, als wenn ich mich ganz normal bewerben würde. So, fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar, ich lese die Frage kurz vor und ähm, ihr kennt es ja jetzt schon, manchmal verbergen sich mehrere Fragen in einer Frage, deswegen gehe ich die einmal durch und dann beantworte ich die entsprechende Frage und dann gehe ich zur nächsten Frage über. Also, ähm, Unterschied. Also ich fände es interessant, den Unterschied von Personalabteilung von Konzernen zum Startup zu erhalten. Für mich zum Beispiel sind assessment in Konzernen absolut abschreckend, allgemein bei Konzernen reinzukommen ist oft schwer und daher bewerbe ich mich erst gar nicht. Das heißt, die Sicht von Konzern versus Mittelstand versus Startup fände ich mal interessant zu vergleichen mit dem Ziel zu wissen, wie unterschiedlich die Herangehensweise an die jeweilige Unternehmensform ist. Ich zum Beispiel merke, dass ich beim Anschreiben an Startups viel lockerer daher schreibe, als wenn ich zum Beispiel ein Anschreiben an BMW verfasse. Muss das dann irgendwie hochgestochener sein? Zählt da die Förmlichkeit mehr als die Persönlichkeit? Also worauf muss ich achten? Also, das war jetzt eine sehr lange Frage und ich breche es mal ganz kurz runter. Es gibt drei unterschiedliche Unternehmensformen, also einmal Konzern, einmal Mittelstand und einmal Startup. Muss ich mich da unterschiedlich an diese Unternehmen wenden? Also, zuallererst kann ich dir sagen, dass die Bewerbungsprozesse definitiv unterschiedlich sind. Fangen wir erstmal bei einem Startup an. Bei einem Startup, Was wir ja im Prinzip auch nach wie vor sind, hast du eine kleinere Anzahl von Menschen und du hast häufig in einem Startup Funktionen, die irgendwie alles machen. Das heißt, wenn deine Ansprechpartnerin in einem Startup äh, jemand ist, ähm, der sagt, ich bin hier die Recruiterin, kann das auch sein, dass sie gleichzeitig auch noch Projektmanagerin oder Projektmanager ist für andere Themen. Also in einem Startup kannst du schon mal davon ausgehen, dass... Jeder unterschiedliche Rollen hat. Dann kannst du davon ausgehen, dass die eventuell nicht mit einem professionellen Bewerbermanagementsystem arbeiten. Das heißt, ihre Bewerbungen per Outlook organisieren. Wenn sie überhaupt Outlook nutzen, manche nutzen sogar noch Google Mail. Ist klar, bei einem Startup, wenn du clever bist zumindest, möchtest du natürlich die Kosten so niedrig wie möglich halten. Und es gibt ja kostenlose Tools. Deswegen hast du da noch keine professionellen Systeme. So. Aber was viel, viel wichtiger ist, weil du gefragt hast, Persönlichkeit oder Förmlichkeit, ich würde fast sagen, zu Beginn, wenn es darum geht, sich äh, kennenzulernen, ja, also seine Bewerbungsunterlagen einzureichen ins Unternehmen, dann empfehle ich dir definitiv Persönlichkeit. Idealerweise hast du die Möglichkeit über einen Kontakt oder in dem du einfach mal vorbeischaust, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Vielleicht sind die auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen Barcamps oder was auch immer, Innovationsworkshops, wo du jemanden von diesem Startup kennenlernen kannst, dem du deine Bewerbungsunterlagen in die Hand drücken kannst. Denn hier ist die Persönlichkeit der nähere Kontakt viel einfacher, als wenn du ganz förmlich und äh, guckst nach irgendwelchen Bewerbermanagementsystemen. Was vielleicht an der Stelle auch nochmal interessant zu wissen ist, ich habe vor einiger Zeit mal jemanden interviewt, das Podcast-Interview wird allerdings erst im Oktober kommen. Und derjenige hat mir erzählt, er hat ein Anschreiben, ich glaube über drei oder vier Seiten geschrieben, wo ich dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, bist du bescheuert? Ein Anschreiben, eine Seite maximal, funktioniert es nicht. Und er hat gesagt, hat funktioniert. Und dann haben wir genauer geguckt und es war ein Startup. Und ein Startup akzeptiert natürlich auch Dinge außerhalb der Norm, weil ein Startup ja auch irgendwo keine andere Wahl hat. Weil es ist ja nach wie vor ein Startup. Deswegen kannst du auch da wirklich mehr deine Persönlichkeit reinbringen, du kannst mehr außer der Reihe sein, du kannst andere Designs probieren, du kannst vorbeigehen, du kannst die anrufen, du kannst die irgendwo treffen. Also da hast du auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Was aber wichtig ist, ist, wie wird deine Bewerbung, wie funktioniert der Bewerbungsprozess in einem Startup? Und das, da kann ich dir direkt sagen, keine Ahnung, weil jedes Startup macht es irgendwie anders. Die einen sind vielleicht auch irgendwie so aus dem HR-Bereich und sind da irgendwie schon doch ein bisschen professioneller aufgestellt, aber die meisten, bei den meisten landet deine Bewerbung beim Geschäftsführer oder beim Gründer. Der macht dann das Vorstellungsgespräch mit dir, der macht aber auch die komplette Koordination mit dir oder der gibt es vielleicht noch an jemand anders ab oder auch nicht. Also da ist es sehr, sehr unbestimmt. Und auch nicht wirklich im Blei zu gießen. Weil ein Startup, wenn es in der Startup-Phase ist, ist es ja gerade dabei, Prozesse zu strukturieren. Sorry für das Störgeräusch, das war gerade das Mikro. Mittelstand. Ein mittelständisches Unternehmen hat im besten Fall eine professionell organisierte Personalabteilung. Das bedeutet aber nicht, dass sie ein professionelles Recruitment haben. Was heißt das konkret? Nun, Recruitment ist ja rein der Bereich, der sich darum kümmert, Menschen fürs Unternehmen zu gewinnen, mittels Stellenanzeigen, mittels Direktansprachen, mittels Messenauftritte und diese Menschen gewinnt, dann ein Vorstellungsgespräch organisiert, im Vorstellungsgespräch im Fachbereich sitzt und dann eben gemeinsam mit dem Fachbereich entscheidet, wer ist denn der richtige Kandidat für unser Unternehmen. Im Mittelstand ist es aber häufig so, dass es keine wirklich echte Recruitment-Abteilung gibt, sondern dass es eher der HR-Business-Partner oder der Personalreferent oder der Sachbearbeiter oder wer auch immer aus Personal diesen Bereich der Personal, ähm, des Personalrecruitments übernimmt. Das heißt also, auch da ist nicht im besten Falle gegeben, dass die ein professionelles Bewerbermanagementsystem haben, dass die eventuell auch ihre Bewerbungen noch über Outlook oder, oder wen auch immer bekommen und sich darüber organisieren. Also auch hier darfst du davon ausgehen, dass es keine konkreten Prozesse gibt. Aber, was ich festgestellt habe, im Mittelstand gilt trotzdem die Norm. Das heißt, Bewerbungsunterlagen anschreiben, eine Seite, Lebenslauf, zwei bis drei Seiten. Das sind so Dinge, da wird schon sehr viel drauf geachtet. Und ähm, da wird auch genau geguckt, Also da, 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 da verbringt man tatsächlich viel Zeit, sich die Bewerbungsunterlagen auch anzuschauen. Auf der anderen Seite ist ein Mittelstand natürlich auch wieder ein bisschen näher als natürlich ein Konzern. Und du kannst davon ausgehen, wenn du einen cleveren Personaler hast, und ich hoffe, es gibt mehr clevere Personaler als dumme Personaler, doch, davon gehe ich aus, dass der auch den Überblick hat, okay, welche anderen Stellen haben wir denn ausgeschrieben, weil ein Personaler im Mittelstand häufig mehrere Fachbereiche betreut und dadurch den Überblick hat, wo du sonst noch reinpassen könntest. Also auch das ist nochmal ein ganz, wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Hinweis, denn vielleicht passt die Stelle nicht, und der clevere Personaler weiß aber, ey, in dem Bereich könnte die Person doch sehr gut reinpassen, dann könnte sich dadurch noch ein Nachfolgegespräch ergeben, was du tatsächlich auch bei einem Startup erleben kannst, aber eher weniger in einem Konzern. Zu einem Konzern komme ich aber gleich noch. Also, sind wir nochmal beim Mittelstand. Eventuell ein professionelles Bewerbermanagementsystem? Wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte das Glück, bei meinem Auftraggeber, ach Quatsch, bei meinem damaligen Arbeitgeber mit einem professionellen Bewerbermanagementsystem zu arbeiten. Das hatte mein damaliger Kollege entsprechend erfolgreich durchgesetzt und das war echt gut, aber wie gesagt, das ist nicht die Norm, das hat nicht jedes Unternehmen, weil auch Recruitment, auch im Jahr 2019, auch in Zeiten von Fachkräftemangel und ich finde keine passenden Bewerber, auch in solchen Zeiten wird Personal und Recruitment nach wie vor nicht für voll genommen. Und deswegen haben die häufig keine Bewerbermanagementsysteme. Deswegen funktionieren die Prozesse häufig nicht so richtig, weil Fachbereich andere Erwartungen hat als HR, also Personal. Und deswegen kommt es da nach wie vor zu Komplikationen. Also bitte hab auch hier, sei auch hier ein bisschen gnädig, wenn die Prozesse nicht so rund laufen sollten, wenn vielleicht die E-Mail äh, ein paar Fehlerchen haben sollte oder wenn die vielleicht auch ein bisschen länger brauchen sollten, bis sie dir ein Feedback geben. Weil. Ähm, auch hier die Strukturen nochmal ganz anders sind, äh, vielmehr ja auch wieder von Geschäftsführungsseite unterschied- äh, ähm, entschieden wird. Und ja, das ist dann eben, das sorgt dann eben dafür, dass du manchmal ein bisschen länger warten musst. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, der Personaler hat vielleicht den Gesamtüberblick über alle Positionen, kann dich eventuell in andere Abteilungen reinempfehlen. Und auch hier punktest du natürlich Mit Persönlichkeit. Im Grunde genommen kann man sagen, du punktest immer mit Persönlichkeit, aber hier ist, anders als beim Startup, eher die Norm zu berücksichtigen bei den Bewerbungen, als eben irgendwelche, weiß ich nicht, Anschreiben mit fünf Seiten. Kommen wir zum Konzern. Im Konzern kannst du davon ausgehen, wenn du dich bewirbst, dass deine Bewerbung an diesen jeweiligen HR-Bereich, HR-Business-Partner geht, für den Bereich. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet, dass die mehrere Personalabteilungen haben, mehrere Recruitment-Abteilungen haben und derjenige, der die Stelle geschaltet hat, die Bewerbung bekommt, aber im schlimmsten Fall, und Konzerne sind tatsächlich so strukturiert, also nicht alle, manche, nicht mit den anderen Personalern spricht und sagt, hey, ich habe hier eine interessante Bewerberin, guckt euch die mal an. Also ich durfte auch schon erleben, Das ist eine interessante Bewerbung, also dass dass, dass große Konzerne auch keinen eigenen, also die haben schon einen Bewerberpool, das schon, und das steht ja auch immer in den E-Mails, die du kriegst, wenn du eine Absage kriegst, aber es macht keiner was mit dem Bewerberpool. Ja, es ist nicht so, dass sämtliche Standorte oder sämtliche Abteilungen, sämtliche HR-Abteilungen auf diesen Pool zugreifen können und dann entsprechend ähm, dich dann nochmal suchen können, sondern die haben dann irgendwie so alle ihre eigenen Pools. Manchmal haben die auch unterschiedliche Bewerbermanagement-Systeme aber manchmal haben die auch ein Bewerbermanagementsystem, aber dann gibt es halt eben Lizenzen und Rechteverteilung und dann darf halt nicht Abteilung, also Fachbereich äh, Engineering in den Fachbereich Electrical reingucken, weil warum auch immer. Ja, also das bedeutet konkret, wenn du in einem Konzern dich bewirbst, dann ist es auch da, allerdings auch beim Mittelstand, beim Startup eher weniger, aber insbesondere bei einem Konzern möglich mehrere Bewerbungen zu schicken. Ganz wichtig, weil du davon ausgehen darfst, dass unterschiedliche Personaler deine Bewerbungsunterlagen lesen. Und wahrscheinlich noch nicht mal was voneinander wissen. Genau. Das ist typisch Konzern, aber das ist einfach der Größe geschuldet. So so ist es nun mal mit großen Unternehmen. Und das ist ja auch gut, weil dann hast du für dich die Frage beantwortet, kann ich mehrere Bewerbungen schicken und kann ich auch bei mehreren Vorstellungsgesprächen sein. Und muss ich unbedingt erwähnen, dass ich da noch bei einer anderen Abteilung war oder was auch immer, weil damit ist das ja geklärt, weil das musst sich dir vorstellen wie eine große Stadt mit unterschiedlichen Stadtteilen und jeder Stadtteil hat eben seine eigene Organisation, seinen eigenen HR-Business-Partner, sein eigenes Recruitment und in den meisten oder in vielen Fällen reden die nicht miteinander, sondern jeder kümmert sich halt eben um seinen Stadtteil. So, damit ist erstmal die Frage beantwortet, wie kann ich mich bei den entsprechenden Unternehmen bewerben Du hattest noch gefragt, ne, kann ich mich viel locker, kann ich es viel lockerer daher schreiben? Bei einem Startup auf jeden Fall kannst du sogar per Du sein. Bei einem Konzern eher weniger. Bei einem Konzern würde ich noch mehr auf Förmlichkeit achten. Die haben natürlich noch, also Konzerne haben in den, in den ich sag mal 99 der Fälle auch professionelle Bewerbermanagementsysteme. Sogar so professionelle Bewerbermanagementsysteme, dass davor ein Test geschaltet ist, dass Es ein Screening gibt, dass deine Bewerbungsunterlagen nach Fachbegriffen oder nach Begrifflichkeiten durchgesucht werden, damit ein entsprechendes Matching stattfindet, um zu gucken, ob du auf die Stelle wirklich passt und sonst kriegst du automatisch eine Absage. Also in einem Konzern sind sehr, sehr viele Prozesse absolut automatisiert. Das heißt, solltest du dich feiern, weil du eine Rückmeldung bekommen hast, dass deine Bewerbung eingegangen ist, falls du es jetzt noch nicht wusstest, jetzt weißt du es, alles automatisiert. Und die Prozesse im Konzern, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, die dauern noch länger als im Mittelstand. Also auch hier bitte eine gehörige Portion Zeit einplanen, bis du wirklich was zu deinen Bewerbungsunterlagen hörst. So, lieber Annika, jetzt kommen wir zu deiner Frage zum Thema Anschreiben für eine Trainee-Stelle. Ja, es gibt Unterschiede und im Grunde genommen kann man zwei besondere Unterschiede hervorheben. Das eine ist ja, du hast ja noch gar nicht so viel Berufserfahrung. Das bedeutet, dass du natürlich auch nicht von deinen beruflichen Stationen schreiben kannst. Jetzt ist es aber wichtig, dass wenn du von deinen beruflichen Stationen schreibst, dass du keine Tätigkeiten reinschreibst, sondern noch mehr den Fokus darauf lernst, was du für dich gelernt hast, was du für deine Persönlichkeit gelernt hast, wie dir das weitergeholfen hat, wie dich das in deinem Leben weiter beeinflusst. Dann ist es wichtig, dass du deine Motivation entsprechend hervorhebst. Also... Wirklich in dem Sinne, warum ist dieses Unternehmen, warum ist dieser Trainee gerade für dich so wichtig und so besonders und wie kann der dir helfen, und das solltest du auch wissen, dein langfristiges Ziel zu erfüllen. Das solltest du auf jeden Fall auch reinschreiben, weil du musst dir vorstellen, bei einem Trainee investiere ich als Unternehmen weitaus mehr Zeit und Geld und Nerven und Personal als bei einer ganz normalen Position, wo ich jemanden einstelle. Ich habe die Möglichkeit als Unternehmen, mir meine zukünftigen Führungskräfte, Projektmanager oder welche Art von Fachkräfte überhaupt über einen Trainee zu gestalten. Und die Beziehung ist ja eine viel, viel engere als wenn ich jetzt einfach nur einen Job suche und in dieser Firma anfangen möchte, weil ich rechne ja damit, dass wenn du deinen Trainee abgeschlossen hast, dass du länger bei mir im Unternehmen bleiben möchtest. Also ist es für mich als Unternehmen wichtig zu wissen, warum möchtest du diesen Trainee machen und warum sind wir, also warum ist das Unternehmen gerade das Richtige für deinen Trainee? Ja, also zwei Dinge, wie gesagt, Persönlichkeit. Was hast du in deiner, was hast du persönlich? in deinen Erfahrungen, was hast du da gelernt, ne? wie hat sich das persönlich für dich weiterentwickelt, bitte nicht sowas reinschreiben wie und dadurch durfte ich lernen, was Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bedeutet, sondern beschreib vielleicht ein Projekt, was du mal begleitet hast in einem Praktikum und wie, wie du damit umgegangen bist, wie du das gelöst hast und vielleicht wirklich, wie es deine Persönlichkeit verändert hat und das Thema Motivation, wie und warum und was kann dieses Unternehmen für dich tun? Warum ist dieses Unternehmen der richtige Partner für dich? Ja, damit haben wir im Prinzip diese beiden Fragen beantwortet. Ich hoffe, es war für dich genug Input dabei, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du mal eine Frage hast, dann schreib uns eine E-Mail an hallo at Schick uns gerne eine Nachricht, hier eine persönliche Nachricht per Instagram, per Facebook. Oh, es gibt so viele Wege per Xing, per linkedin Also du kannst uns in allen möglichen Varianten erreichen. Wirklich deine Fragen machen diesen Podcast so abwechslungsreich, so spannend. Klienten fragen mich jedes Mal, Bastian, warum kriegst du eigentlich immer, also wie wie schaffst du es, du du bist jetzt hier 230. Ähm, Podcast-Folge, woher kriegst du deine Ideen? Und dann sage ich immer, meine Inspiration sind meine Klienten und meine Hörerinnen und Hörer. Deswegen freue ich mich über weiteren Input von dir. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einen grandiosen Tag. Freue mich, von dir zu hören. Freue mich, darüber zu lernen, wie du diese Podcast-Folge gefunden hast, mittels eines Feedbacks, ehrlichen Feedbacks. Und wir hören uns beim nächsten Mal in einem Interview. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, da geht's mit der Theresa Bauer von Get Remote weiter. Und das war auch wieder ein super spannendes Interview, weil Get Remote, wie es der Name schon sagt, es geht um ortsunabhängiges Arbeiten. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich hatte schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit Bea und Jan. Das war ein, war ein Pärchen, das sich ja im Prinzip sehr viel mit dem Thema äh, ortsunabhängiges Arbeiten beschäftigt und schwerpunktmäßig im Angestelltenverhältnis. Und Theresa Bauer, von Get Remote. Get Remote ist eine Stellenbörse und die hat Theresa Bauer ins Leben gerufen, weil sie sich auch damit beschäftigt hat, okay, wie kann man ortsunabhängig im Angestelltenverhältnis arbeiten. Und das Coole ist, Theresa hat zum einen auch wirklich Jobs auf ihrer Stellenbörse gerade geschaltet und äh, wir sprechen nochmal ganz genau darüber, was, was brauchst du, um ortsunabhängig arbeiten zu können, wie kannst du das vielleicht auch in deinem Unternehmen umsetzen, wo du gerade bist. Und was ist überhaupt wichtig? Also wie überzeugst du auch Unternehmen, die dieses ortsunabhängige Arbeiten anbieten, da arbeiten zu können? Also super spannendes Interview, freu dich drauf. Nächste Woche Mittwoch wieder mal um 6 Uhr. Und ich wünsche dir einen großartigen Tag und ich bin damit raus. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.